1: Ganz Italien ist seit gestern zur Sperrzone geworden und in Deutschland wird die Empfehlung von Gesundheitsminister Spahn diskutiert, Großveranstaltungen abzusagen. Außerdem haben wir in Deutschland die ersten Todesfälle zu vermelden. Das sind die letzten Meldungen in Sachen Corona seit gestern. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Jeden Tag telefonieren wir mit Professor Christian Drosten und er ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité um den Podcast das Coronavirus-Update für Sie ins Netz zu stellen. Guten Tag, Herr Drossen. Guten Morgen. Gestern saßen Sie in der Bundespressekonferenz neben Herrn Spahn und es ging darum, also zu sagen, Großveranstaltungen in Deutschland könnten abgesagt werden oder nicht. Das war die Empfehlung von Herrn Spahn. Und darüber diskutiert jetzt ganz Deutschland, könnte man fast sagen. Warum müssen es 1.000 Menschen sein oder warum können es nicht 800 Menschen sein? Wenn Sie das hören, was geht dann in Ihnen vor?
0: Ich glaube, es geht nicht speziell um Großveranstaltungen, sondern es geht also schon um die Größe, das ist klar, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, aber es geht erstmal um die Frage nach Notwendigkeit. Also wir wollen, glaube ich, in Deutschland nicht unbedingt jetzt zu dieser Zeit einen kompletten Lockdown, wie man das im Englischen nennt, also eine komplette Abriegelung der gesellschaftlichen Aktivität, sondern was wir, glaube ich, machen müssen in dieser Phase, ist das nicht mehr zu tun, was verzichtbar ist. Und jetzt ist immer ganz schwer zu sagen, was ist denn verzichtbar? Da hat ja die Schweiz diese Zahl von 1.000 vorgegeben, auch so ein bisschen mit der Auffassung, so unter 1.000, das sind vielleicht so wichtige Versammlungen, vielleicht auch in der Geschäftswelt, die wirklich notwendig sind, weil da auch Entscheidungen getroffen werden. Und über 1.000, dann geht es aber eben doch so, so Richtung Rockkonzert und Fußballstadion und vielleicht große Kongresse, die nicht unbedingt sein müssen oder ja, Messen und so weiter. Und an diesen Stellen würde man eher sagen, das ist verzichtbar. Das ist nicht absolut essentiell im Wirtschaftsleben. Sie haben natürlich dann auch gleichzeitig zum Beispiel so Überlegungen, wie groß sind bestimmte Schulen zum Beispiel. Ja, also da ist sicherlich auch eine Überlegung dabei in dieser Zahl von tausend. Und ich denke auch nicht ohne Grund, haben äh, auch andere Länder so eine Zahl mal als Maßgabe genommen. Aber wir sind hier eigentlich ja in einer Situation, wo man sagt, besser irgendeine Zahl sagen, als gar keine Zahl sagen. Und es wäre besser gewesen, wenn man natürlich auch etwas sehr Konkretes gesagt hätte, wie zum Beispiel diese Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Punkt. Und das geht ja auch in anderen Ländern. Ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht so genau aus mit den europäischen Nachbarländern, aber ich glaube, in Frankreich zum Beispiel geht das. Und Italien scheint es auch zu gehen. Während wir aber bei uns eine andere Gesetzeslage haben. Es ist nun mal so, dass für den Gesundheitsschutz da die Länder zuständig sind und dort dann wieder die lokalen Gesundheitsämter, die so etwas verhängen müssen. Und die sind in Unsicherheit diese Gesundheitsämter werden dann nämlich regresspflichtig. Da werden die Veranstalter dann kommen und sagen, äh, ihr wollt, dass wir das hier absagen. Der Schaden ist so und so viel, 100.000 Euro. Und da geht ein Gesundheitsamt in die Knie, budgetär. Mhm. Ähm, und das ist hier das Problem. Also diese Gesundheitsämter wissen einfach nicht, wie sie das stemmen sollen. Und ich glaube, da muss jetzt sehr schnell von der Bundespolitik nachreguliert werden. Denn da kann ja die Bundespolitik etwas machen. Also die Entscheidungen darf die Bundespolitik in dieser Strenge nicht treffen. Die Entscheidungskompetenz liegt da einfach woanders und das wird man auch nicht schnell ändern. Aber was die Bundespolitik eben machen kann, ist die Entscheidungen zu ermöglichen. Und ich glaube, ich weiß das nicht genau, aber ich glaube, dass da jetzt gerade auch Abstimmungsprozesse laufen, dass zum Beispiel bestimmte Fonds geschaffen werden für diesen Zweck. Nochmal nachgefragt, Sie als Virologe ohne politische Zwänge, würden Sie sagen,
1: Großveranstaltungen in Deutschland bitte ab jetzt absagen?
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe vielleicht mehr als die Allgemeinheit einen Blick in andere Länder. Und ich habe sicherlich mehr als die Allgemeinheit einen Einblick in die Verhältnisse in Deutschland und kann mir erklären, warum die so sind. Und damit meine ich, warum haben wir so wenige Tote für die vielen nachgewiesenen Fälle? Mhm. Und, äh, da ist es eben so, erstens, es wird nachschleppen, also es werden leider noch weitere Leute in äh, Patienten in Deutschland versterben. Die Zahl wird nicht immer so niedrig bleiben. Aber natürlich wird auch die erkannte Fallzahl parallel ansteigen und äh, diese, dieses höhere Verhältnis zwischen erkannten Fällen und dann im Nachgang verstorbenen Patienten äh, kommt sicherlich daher dass wir in Deutschland eine höhere Rate an Diagnosestellungen haben, weil wir die Testtechnik weit verbreitet haben. Also man hört ja viel Beschwerden auch in der Öffentlichkeit darüber, dass es zu langsam geht mit dem Testen und so weiter. Aber da kann man nur sagen, da sollte man mal in andere Länder schauen. Also bei uns geht das vorbildlich schnell. Und es ist einfach nicht möglich für so eine Riesenbevölkerung einen ganz neuen Labortest so schnell aufzubauen. Deutschland hat das hervorragend geschafft.
1: Trotzdem aber hören wir aus den Kommentaren, die uns die Hörer und Hörerinnen schicken, immer noch, dass ganz viele Ämter und Ärzte auch wahrscheinlich ein bisschen unsicher sind oder überfordert sind und es gibt keine einheitliche Strategie, so erzählen uns die Hörer und die Hörerinnen. Zum Beispiel, wenn ein Kind aus der Schule genommen wird, wird es nun getestet oder nicht, weil es vielleicht Kontakt hatte zu einer mit Corona infizierten Person, da scheint doch noch einiges im Argen zu liegen in Deutschland oder nicht?
0: ist ganz eindeutig so, dass einzelne Gesundheitsämter falsche Entscheidungen treffen. Da passieren Fehler. Also ich weiß auch von Fällen, wo im Prinzip gar nicht berücksichtigt wird, dass es mindestens zwei Kontaktkategorien gibt. Also eine Kategorie A und B, die das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Und wo Kriterien dabei sind, sowohl in bestimmten Berufstätigkeiten wie auch in der Alltagssituation, wie denn ein Kontakt sein muss von der Intensität um zu sagen, das ist ein Hochrisikokontakt, ein Kontakt A. Und dieser Fall muss jetzt in Heimisolierung und muss auch anfangs und am Ende getestet werden. Und dann gibt es eben eine andere Kategorie und unter die fallen die allermeisten Kontaktpersonen, die Kategorie B. Und da wird keine Heimisolierung gemacht. Da wird einfach gesagt, ein Aufklärungsblatt wird gegeben über die Krankheit. Und da steht dann auch drauf, wenn Symptome kommen, bitte melden. Und das ist alles. Und ich weiß von Fällen, wo Gesundheitsamtmitarbeiter, muss man sagen, es sind häufig einfach einzelne Personen, die so etwas entscheiden und die vielleicht auch mal Fehler machen. Es sind ja auch mhm. nur Menschen, wo die dann einfach alle Patienten in Heimisolierung stecken. Und das ist gar nicht notwendig. Und man kann sich darüber dann wundern. Aber ich glaube auch nicht, dass das flächendeckend so auftritt. Es ist schon so, dass, glaube ich, flächendeckend richtig gehandelt wird. Es ist aber auch so, dass flächendeckend der öffentliche Gesundheitsdienst, also gerade die lokalen Gesundheitsämter, personell unterausgestattet sind. Und die kommen einfach der Situation nicht mehr hinterher. Da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Das gehört zu den... Schäden oder zu den Unzulänglichkeiten in so einer Pandemiesituation. Wir können ja nicht darauf über 10, 20 Jahre planen, dass irgendwann vielleicht mal etwas ganz Unvorhergesehenes passiert. Und in der gesamten Zeit dann unter den Kautelen des öffentlichen Dienstes so viel Personal vorhalten. Also es ist so, dass der öffentliche Gesundheitsdienst sowieso dünn ausgestattet ist mit Personal. Aber... Auch eine etwas bessere Ausstattung würde das hier jetzt nicht mehr auffangen können.
1: Wo wir bei Personal und Ausstattung sind, muss ich jetzt doch nochmal auf die Krankenhäuser zurückkommen. Der Präsident des Weltärztebundes Montgomery hat bei uns im Programm, also bei NDR Info heute früh gesagt, dass der Sparzwang der Kliniken aus den letzten Jahren uns jetzt ein bisschen auf die Füße fällt. Was können die Kliniken tun, um das jetzt auszugleichen und vor allen Dingen auch ihr Personal zu motivieren?
0: Alle Krankenhäuser setzen sich im Moment mit diesem Problem auseinander und alle Krankenhausmanager sind da genauso wie, wie die, sagen wir mal, informierte Öffentlichkeit. Wir wissen nicht genau, was da kommt. Wir versuchen, auf irgendwelche Experten zu hören. Aber die Experten sagen natürlich auch nur, ich bin kein Wahrsager. Es kann so kommen oder es kann so kommen. Also letztendlich, es kann schnell oder langsam kommen. Und das sind zwei Szenarien. Und wir sollten vielleicht mal überlegen, auf beide Szenarien einen Plan zu entwerfen. Das schlimmere Szenario als, also, dass wir sofort in eine massive pandemische Welle laufen. Das ist kaum zu bewältigen, das muss man schon sagen. Und da muss man dann versuchen, das zu machen, was man in der kurzen Zeit machen kann. Und man muss auch pragmatische Lösungen finden, Improvisationslösungen finden. Zum Beispiel, um überhaupt den Personalbestand bei der Stange zu halten. Also was sicherlich nicht geht in einem großen Klinikum ist jetzt einfach, sich darauf zu verlassen. Wir haben gewisse Empfehlungen und die setzen wir um. Und die sehen vor, wenn wir einen Patienten haben, zum Beispiel in einer Ambulanz mit 20 Mitarbeitern, dann machen wir einen schönen Fragebogen und dann schreiben wir da drauf, welcher von den Mitarbeitern denn jetzt ein Risikokontakt war und dass es in der Medizin sehr schnell erreicht dieses Kriterium, mhm. weil bestimmte medizinische Dinge wie zum Beispiel eine Probe nehmen und so weiter ähm, ja dazu führen, dass man da einklassifiziert wird. Und dann schickt man die für 14 Tage nach Hause. Wenn man das macht, dann hat man nach zwei oder drei Patienten, die in diesen Zeiten fast schon täglich reinkommen und in nächster Zeit noch viel häufiger mehrmals täglich reinkommen werden, dann hat man einfach die Ambulanz stillgelegt. Und jetzt ist die Frage, was kann man machen, wie kommt man da raus? Und da gibt es kreative Ideen. Man könnte zum Beispiel sagen, ja, naja, die Inkubationszeit, die ist zwar 14 Tage, aber bei 80 oder 90 Prozent der Patienten ist das in einer Woche schon erledigt. Also nur ein geringer Anteil wird mhm. noch in der zweiten Woche symptomatisch. Also könnte man sagen, na ja, dann lässt man das Personal nicht 14 Tage zu Hause, sondern nur eine Woche. hat man schon mal die Hälfte gewonnen. Aber auch das ist nur ein schwaches Trostpflaster. Auch damit wird man in kürzester Zeit diese Personalbereiche nicht mehr auffüllen können und hat dann im Prinzip das Krankenhaus stillgelegt. Zumindest in seiner Dienstleistungsfunktion für die Bevölkerung nach draußen. Und so kommt es, dass wir andere, noch radikalere Konzepte gerade aufbauen, wie zum Beispiel, wir sind gerade dabei, das hatte ich glaube ich irgendwann schon mal gesagt hier, mehrere Unikliniken entwickeln das gerade mhm. und das geht von Köln und Aachen aus, die ja im Rheinland ganz besonders jetzt schon in der Bredouille sind, dass man das Personal, das in solchen Außenbereichen arbeitet, also Ambulanzen vor allem, einfach morgens Abstreicht, beziehungsweise die können das selber, das sind ist ja medizinisch mhm. ausgebildetes Personal, die können sich selber abstreichen. Und diese Abstriche werden ins Labor geschickt und dann wird über den Tag freigetestet. Und dann hat man jeden Tag die Information, wer hier vom Personal hat sich eigentlich infiziert. Und wir werden dann eben abends sehen, Pfleger so und so oder Arzt so und so hat jetzt eine positive PCR. Und es ist dann immer noch früh genug zu sagen, auch wenn der heute gearbeitet hat mit seiner positiven PCR, der hat niemanden infiziert. Denn die PCR ist so empfindlich als Nachweisverfahren. Das ist sicherlich empfindlicher als die Infektiosität. Und wenn der dann ab morgen zu Hause bleibt, dann ist das erreicht, was wir wollen. Nämlich wir haben Infektionen unterbunden. Und wir haben aber gleichzeitig auch den Rest des Personalbestands bei der Arbeit gehalten. Und das führt natürlich auch zu einer großen Sicherheit bei diesen Beschäftigten, die als informierte Medizinisch Ausgebildete natürlich wissen, dass das jetzt nicht bedeutet, dass man gleich in eine schwere Erkrankung reinrutscht. Die wissen natürlich, dass dieses Virus eben in der allergrößten Mehrzahl aller Infizierten eine relativ harmlose Erkrankung verursacht. Aber die wissen dann einfach Bescheid. Mhm.
1: Also, das wäre eine Möglichkeit, um den Betrieb in den Krankenhäusern aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Und das ist natürlich etwas, das können wir nur in und für die Krankenhäuser machen, weil wir eben das Labor im Haus haben. Also gerade Unikliniken, die eben noch ihr eigenes Labor im Haus haben, die können das machen. Schwierig wird es natürlich für Krankenhäuser, die ihre Labore abgeschafft haben und das inzwischen irgendwo bei Firmen draußen machen lassen. Da wird das schwer sein. Und natürlich wird es für Nicht-Krankenhäuser gar nicht möglich sein. Also da kann man... Diese Sonderversion nicht machen, das geht einfach schon liegt einfach schon daran, dass dort zum Beispiel die Mitarbeiter nicht medizinisch selber ausgebildet sind. Da, da kann man also nicht sagen, die können sich selber den Abstrich nehmen. Die sind über alle Umgebungsumstände so informiert, dass man da auch schnell einen Konsens in der Belegschaft fände. Das ist etwas, das führt dann tatsächlich irgendwann zu weit.
1: Herr Drosten, wir müssen noch mal über ein paar Fragen reden, die uns die Hörer geschickt haben und die Hörerinnen. Es geht zum Beispiel noch mal um Impfungen. Oft erreicht uns da die Frage, ob und wie sinnvoll eigentlich eine Pneumokokkenimpfung jetzt noch wäre.
0: Ja, also wir wissen ja, dass diese Viruserkrankung gerade bei Patienten über 65 Jahren, 70, 80, da wird es dann immer schlimmer mit, mit den Sterblichkeitsraten bei den Infizierten zu Buche schlägt. Und deswegen muss man sich natürlich überlegen, was kann man denn machen zum zusätzlichen Schutz. Und bei der Influenza ist es notorisch so, dass das Virus kommt und ganz schnell wieder geht, aber es hinterlässt im Zytokinmuster der Immunzellen. In der Lunge, eine Spur der Verwüstung und Verwirrung. Mhm. Also die Immunzellen in der Lunge sind vollkommen durcheinandergebracht durch dieses Virus. Und dann können Bakterien die Überhand nehmen. Das sind häufig Bakterien aus unserem eigenen Rachen, die da die ganze Zeit sitzen. Pneumokokken zum Beispiel sind mit die häufigsten. Und die haben dann freie Bahn. Die werden sonst im Rachen in Schach gehalten vom Immunsystem. Und dann, wenn dieses Virus Influenza einmal über die Schleimhäute gehuscht ist und durch die Lunge gezogen ist, dann können diese Bakterien von unserem eigenen Rachen aus in die Lunge gelangen und machen dann eine klassische Lungenentzündung. Und gegen diese, und daran sterben die meisten Patienten in der Influenza-Infektion, kann man inzwischen impfen. Das ist die Pneumokokken-Impfung. Mhm. Und es ist jetzt natürlich eine logische Überlegung, dass man sagt, das ist zwar hier jetzt kein Influenza-Virus, aber es ist auch ein Virus, das in der Lunge wächst. Und natürlich jedes Virus bringt dort das Immunsystem Durcheinander Und auch hier wird es sich lohnen, eine pneumokokken zu machen, um zumindest diese Komplikation, diese Sekundär- oder Überinfektion durch Pneumokokken zu verhindern. Also das ist, das ist so die generelle und richtige Überlegung dahinter. Und dann muss ich als Wissenschaftler, der sich speziell mit der Erkrankung beschäftigt, aber eine Sache nachschieben, leider. Also da muss ich etwas Wasser in den Wein gießen, nach den Fallberichten, die wir inzwischen kennen, ist bei dieser Erkrankung die Pneumokokkenüberinfektion nicht so häufig wie bei der Influenza. Aber dennoch, es ist ja überhaupt nicht schädlich, diese Impfung zu machen. Und wenn man eben sich gegen Eventualitäten schützen will, also wenn man sich davor schützen will, so eine Überinfektion zu bekommen, die es durchaus immer auch geben wird, nur eben nicht so häufig wie bei der Grippe, mhm. dann sollte man sich impfen. Und darum sollte man das gerade bei den älteren, Personengruppen tun. Und genau für die ist ja auch die Pneumokokkenimpfung sowieso empfohlen.
1: Was ist mit einer schnellen Impfung noch schnell gegen die Influenza, also die, gegen die Grippe? Bringt die was?
0: Also die Influenza-Saison ist immer noch am Laufen, aber sie läuft jetzt in den nächsten Wochen aus. Und wir haben generell zwei Wochen, bevor sich in der Breite der Bevölkerung eine Influenza als, als Impfschutz manifestiert, eine Influenza-Impfung. dass man da jetzt wirklich ans Ende der Gelegenheit kommt für diese Influenza-Saison. Aber die nächste Influenza-Saison kommt auch und die Pandemie wird auch in der nächsten Influenza-Saison immer noch da sein und deswegen lohnt es sich auch jetzt noch mal eine Grippeschutzimpfung mitzunehmen. Und sie insbesondere dann aber auch im nächsten Herbst nochmal aufzufrischen, denn dann hat man von jetzt und nächsten Herbst zusammengerechnet einen ganz besonders guten Influenzaschutz in der dann kommenden gleichzeitigen Influenza und SARS-2-Infektionswelle nächstes Jahr um diese Zeit.
1: Und das gilt eigentlich ja für die gesamte Bevölkerung und nicht nur für die Älteren. Mit der das gilt für die
0: gesamte Bevölkerung, aber wir haben auch hier klare Indikationsgruppen für die Influenza-Impfung. Das sind eben auch wieder ältere, ganz einfach gesagt, ab dem Ruhestandsalter kann man sagen und dann gibt es zusätzliche Indikationsgruppen, da sind bestimmte Risikogruppen dabei, aber auch Schwangere zum Beispiel. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, dass hier bei dieser Erkrankung gerade die Schwangeren zum Glück nicht speziell gefährdet sind. Mhm. Die
1: Hörer und Hörerinnen machen sich auch Gedanken darüber, was passiert, wenn man eine Grippeinfektion und das Coronavirus gemeinsam bekommt. Ist das dann ein ganz, ganz besonders schwerer Verlauf? Was kann da passieren? Ist das überhaupt möglich?
0: Das ist möglich, aber wir wissen nicht, ob das besonders schwer ist oder nicht. Also solche Patienten sind schon mal hier und da beschrieben worden. Aber da bräuchte man größere Fallzahlen, wo man dann vergleichen würde. Ja, Einzelinfizierte versus Doppelinfizierte, die müssten gleich alt sein und auch hinsichtlich anderer Parameter in der gleichen Situation sein. Solche Studien gibt es einfach noch nicht.
1: Und dann gibt es noch eine Frage, da geht es um Corona und den Zusammenhang zu einer Hirnhautentzündung. Gibt es da einen Zusammenhang? Weil ich glaube, ein erster Fall in Berlin hat er auch über Schwindel geklagt, als er ins Krankenhaus ging.
0: Naja, also Schwindel ist natürlich eine Erscheinungsform von vielen allgemeinen Erkrankungen. Und wir glauben nicht, dass dieses Virus speziell zum Beispiel mit einer Gehirnhautentzündung einhergeht.
1: Wir müssen noch mal über eine Zahl reden, die wir gestern hatten. Gestern ging es um Risiko-Bevölkerungsgruppen. Dazu gehören die Älteren. Und Sie haben eine Zahl genannt, dass 25 Prozent derer, wenn wir jetzt nicht auf diese Gruppen genau Acht geben und auf sie aufpassen, dass die Möglichkeit besteht, dass 25 Prozent dieser Bevölkerungsgrippe erkranken und eventuell vor allen Dingen auch sterben können. Wie kommen Sie auf diese Zahl, 25 Prozent?
0: Es gibt eine große internationale Zusammenfassung von Sterblichkeiten. Und das ist dann die Altersgruppe über 80 Jahren, wo man diese hohe Sterblichkeit hat. Nur so vom, von der Vorstellung, da geht es eben in diese Bereiche 20, 25 Prozent, hatte ich gesagt gestern. Mhm. Dann bei zwischen 70 und 80-Jährigen ist man so im Bereich von 7, 8 Prozent. Und 60- bis 70-Jährige, da ist man so bei 3 Prozent ungefähr. Und darunter kommt man dann in Bereiche die sind fast so der normale Bereich, also zwischen 50 und 60 ist man auch noch so um 1, 1,5 Prozent. Aber dann ist eben 0,2 Prozent in fast allen Altersgruppen, auch die unter 50-Jährigen, die haben 0,4 Prozent. Das ist eine große kumulative Zusammenfassung. Es gibt andere Fallberichte von einzelnen, aber auch großen Patientenkohorten, da sind die Zahlen geringfügig anders. Aber das ist jetzt für das Verständnis der Situation vollkommen irrelevant. Relevant ist einfach, sich klar zu machen, wie schnell das in der älteren Bevölkerungsgruppe plötzlich ansteigt.
1: Das heißt, die Zahl zeigt eigentlich nur, ja, die Gruppe ist besonders gefährdet.
0: Genau, aber sie gibt natürlich schon eine Vorstellung davon. Also es ist eben tatsächlich so, und da, da kommen wir wieder in die praktischen Dinge, die wir da gestern besprochen haben. Stellen wir uns vor, wir haben einen 90. Geburtstag. Wollen wir den jetzt feiern oder nicht? Wenn wir wissen, dass 90-Jährige, die sind am oberen Rand dieses Fensters, also ne, also sagen wir mal die über 80-Jährigen. Und wir haben da Fallsterblichkeiten von 20, 25 Prozent. Will man das? Mhm. Und da muss man dann eben schon sagen, in Familien erleichtert das, glaube ich, auch eine Entscheidung.
1: Gestern haben Sie eine Studie veröffentlicht. Neben Ihrer Arbeit im Labor, neben den Pressekonferenzen, die Sie geben und neben unserem täglichen Podcast, hatten Sie dafür auch noch Zeit. Und es ging um die Nachbar Nachweisbarkeit des Virus, sowohl im Hals als auch im Stuhl bzw. im Urin. Was genau haben Sie herausgefunden?
0: Ja, also dazu muss man erst mal sagen, man veröffentlicht so eine Studie ja nicht an einem Tag, sondern es ist so, also die ist noch gar nicht formal veröffentlicht. und Die ist in einer großen Wissenschaftszeitung unter Begutachtung und die wird da wahrscheinlich auch erscheinen. Aber es gibt inzwischen heutzutage sogenannte Preprints, also für ganz besonders wichtige wissenschaftliche Beiträge kann man sich dazu entscheiden, solche Dinge schon vor der Annahme zur Publikation in einer Zeitschrift, einfach der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das haben wir gemacht. Und das haben wir eingereicht auf so einen Preprint-Server schon vor 10, 14 Tagen. Und ich habe mich da auch ziemlich drüber geärgert, dass es das so lange dauert. Denn eigentlich sollte das sofort offengestellt werden. Mhm. Und eingereicht für die Zeitschrift haben wir es schon vor noch längerer Zeit. Und was man da eben sieht ist der Kern der klinischen Erfahrung über die, die größte Gruppe der Münchner Patienten, nämlich diejenigen, die im Krankenhaus Schwabing in München behandelt wurden. Und da sieht man mehrere Dinge. Also man sieht beispielsweise erstens, dass in der Frühphase der Diagnostik die PCR aus dem Rachen nie falsch negativ ist. Also das wurde lange diskutiert. Also kann man, wenn man so einen frühen Patienten hat, kann man das verpassen, wenn man nur einen Rachenabstrich macht? Und das kann man nicht verpassen, die PCR ist nie falsch negativ. Das ist wichtig für die Einschätzung und die Entscheidung, welche Diagnostik mache ich jetzt. Dann können wir aber auch sagen, wir können beweisen anhand dieser Studie durch einen Labor molekularbiologischen, sagen wir mal Trick oder Winkelzug, den wir da gewählt haben, können wir beweisen, dass das Virus aktiv repliziert im Rachen, nicht nur in der Lunge, sondern dezidiert auch im Rachen. Das ist eine ganz neue Erkenntnis, das hat man immer vermutet. Und ich hatte das ja auch schon in der deutschen Öffentlichkeit oft gesagt. Das basierte auf dieser Erfahrung, auf dieser Studie, auf der Kenntnis dieser Daten. Und das wird hier vielleicht in der deutschen Öffentlichkeit schon für selbstverständlich genommen. Vielleicht auch deswegen, weil ich so oft gesagt habe. Aber in anderen Ländern ist das eben gar nicht so selbstverständlich. Und das ist jetzt schon eine wichtige Erkenntnis, dass das jetzt formal belegt ist. Denn jetzt kann man wirklich mit Sicherheit und mit wissenschaftlicher Solidität auch... Empfehlungen für die Öffentlichkeit ändern und umformulieren auf dieser Basis. Da können sich also Behörden und Politiker darauf berufen, dass das wissenschaftliche Daten sind. Dann haben wir andere Sachen gefunden, wie zum Beispiel, dass das Virus in hoher Konzentration im Stuhl nachweisbar ist. Mhm. Ähm, und das wurde aus China schon länger kommuniziert. Und da wurde viel auch berichtet, aha, das ist im Stuhl. Wahrscheinlich haben wir also hier sehr viel auch Kontaktübertragung, also so über den Stuhl und über, über dreckige Gegenstände, über die Toilette, über Abflussrohre wird das Virus übertragen und wir können das gar nicht mehr im, im Griff halten. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben gleichzeitig auch dieses Virus nicht nur in der PCR nachgewiesen, also Virus da oder nicht da, Virus Genom da oder nicht da, sondern wir haben es auch in der Zellkultur behandelt und geschaut, ob lebendes Virus, infektiöses Virus, aus diesen Proben noch herauszubekommen ist im Labor. Und das war nicht der Fall. Also im Gegensatz zu dem Lungensekret oder zu den Abstrichen, wo wir auch lebendes Virus rausholen, mhm. können wir aus Stuhlproben kein lebendes Virus rausholen. Also da ist viel Rest von Virusmaterial, aber das ist wahrscheinlich totes Virus. Vielleicht ist es so, dass die Verdauungssäfte das Virus töten. Vielleicht ist es so, dass es einfach nicht sehr effizient repliziert. Ich denke aber, dass einfach die Verdauungssäfte da dafür sorgen, dass das Virus eigentlich kaputt geht. Und das ist natürlich wieder so ein wissenschaftlicher Anhalt für behördliche Empfehlungen in der Öffentlichkeit. Und darum sind solche Studien eben wichtig. Dann gibt es noch etwas aus dieser Studie. Das ist die Erkenntnis, im Labortest haben die Patienten auch nach der Gesundung noch lange Zeit Virus in der Lunge, im Lungensekret, aber auch dort ist es so, dass wir nach Ablauf der ersten Woche kein lebendes Virus aus dem Lungensekret mehr isolieren können in der Zellkultur. Wir glauben, dass das daher kommt, dass zu dem Zeitpunkt dann so langsam die Antikörper gebildet werden und die Immunreaktion einsetzt. Und dass dieses Virus, das wir dann nachweisen, im Prinzip in der Umgebung der Lunge durch dort ausgeschwitzte Antikörper auch getötet wird, das Virus. Ich wähle da jetzt bewusst sehr, sehr einfache Formulierungen, die mhm. auch Dinge vergröbern, aber ich glaube, man kann sich es dann gut vorstellen. Was bedeutet das jetzt? Und das ist nur, nur um es ja um zu erklären. Also das ist ein das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen, weil wir werden in eine Situation reinkommen, wo Krankenhausbetten Mangelware sind in den Krankenhäusern und wir werden ja hier im Moment dann eine Situation haben: Der Patient ist schon wieder gesund, aber in der Viru in der Lunge ist immer noch Virus nachweisbar im Labortest. Kann man den denn jetzt wieder entlassen? Mhm. Eigentlich nicht der kann ja dann draußen wieder Patienten infizieren. Wenn wir das also konsequent durchdenken, und so ist das zum Beispiel bei den Münchner Patienten dann auch gewesen, in dieser Frühphase der Epidemie, die hat man eben wirklich so lange im Krankenhaus gehalten, bis zweimal dieser Labortest negativ wurde hintereinander. Und die haben auf diese Art und Weise nach der Gesundung noch zwei weitere Wochen im Krankenhaus verbracht. Und das ist natürlich, wenn man das Thema Bettenverfügbarkeit jetzt mal durchdenkt, katastrophal. Wir müssen ja die Betten freikriegen in den Krankenhäusern für die nächsten Patienten, die schon warten, mit frischen, schweren Verläufen mhm. und ein Bett brauchen. Da hilft wieder so eine Laborstudie dann extrem den Behörden weiter. Die können jetzt sagen, aha, hier ist es doch schwarz auf weiß publiziert. Nach einer Woche ist da zwar noch Virus, aber das ist kein infektiöses Virus mehr, kein lebendes Virus. Und deswegen kann man sagen, die Patienten können entlassen werden. Oder wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man sagen, dann hängen wir doch noch zur Sicherheit eine Woche Heimisolierung dran. Aber das Patientenbett im Krankenhaus, das wird in jedem Fall schon mal frei.
1: Herr Drosten, wir freuen uns sehr, dass Sie jeden Tag noch immer Zeit für uns haben, für diesen Podcast. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ja, sehr gerne. Genau, bis morgen. Dankeschön. Und diesen Podcast finden Sie wie immer mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de-corona-update. Und weil viele unserer Hörer nachgefragt haben, haben wir jetzt auch die Skripte von den Interviews mit Christian Drosten auf unserer Seite gestellt. Viel Spaß also beim Nachlesen. Mein Name ist Anja Martini. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis ganz bald.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.